0: ¡Glitter Amargo! ¡ay! Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos en este episodio Frida y yo con dos invitadas especiales. Frida, viene muy correteada Frida, está en, no está en su nave espacial como todos los días. ¿Dónde estás, Frida? Hola, muy buenos
1: días, tardes, noches, donde sea que nos estén sintonizando, escuchando. Hoy me encuentro aquí en la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria de la UNAM aquí en México, porque estoy tomando un curso que ya luego les contaremos, es, ha sido muy interesante, con una de... Nuestras mujeres pensadoras que nos ha dado la vida, la historia, Rita Segato. Entonces, pues va a iniciar en un ratito, eh, entonces estamos por acá. Pero espero que se escuche muy bien. Y Alenca, tenemos un tema muy interesante esta ocasión. Ahora sí estamos con la mujer del futuro, con las mujeres del futuro que tuvimos en la que la ha repasado para hablar de temas de divulgación de la ciencia, cultura, bioética, y que nos salen más a fondo ellas con este proyecto que tienen entre hermanas, melissa Díaz Herrera y Maciel Díaz Herrera filósofa y física respectivamente ahorita cada una de ellas nos podrá dar más información así que adelante qué, qué buen tema muchas gracias por estar acá gracias a
2: ustedes por la invitación estamos muy eh, emocionadas de estar aquí presentándonos y, y este y pues hablando de esto que nos apasiona eh, no sí que yo también estoy muy agradecida que nos brinden estos espacios de
3: divulgación gracias
0: no, gracias a ustedes por venir, para eso es este espacio. Y pues, nos, ¿qué, ¿qué es lo que hace Meli? Meli, tú primero, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Este, de, ¿De qué va tu vida?
2: <risa> bueno, va, eh, como decían, en la que la he repasado, va de muchas cosas, pero principalmente, principalmente soy mamá ahorita en este momento. Eso es lo que más ocupa mi vida y también, pues, me llena de... de todas las emociones de, de este, felicidad, pero también la frustración, etcétera. Eh, yo estudié física, la carrera de física en la UNAM y después eh, estudié la maestría en ciencias de la atmósfera. Entonces, eh, por medio de, de ahí llegué a, a dar la, la materia de meteorología y climatología, y después he dado otras materias relacionadas con la meteorología y la climatología en la Facultad de Filosofía y Letras a los Geógrafos. Eh, y bueno, entonces, este, me he dedicado a la docencia durante, bueno, a la docencia ya en la UNAM durante 10 años y además he sido también maestra de eh, adolescentes, niñas y niños eh, de, para eh, clases de física y matemáticas en regularización. Entonces, eh, pues eso va ahorita, eso es principalmente lo que, a lo que me dedico,
0: y bueno. ¿Y tú, Maciel?
3: Eh, bueno, yo estudié filosofía en la UNAM, eh, después estudié una maestría en bioética también en la UNAM, y ahorita quiero entrar al doctorado en bioética. Eh, mis temas han sido en, bio, en filosofía, yo me titulé con el tema de eutanasia y dignidad. Eh, con, y bueno, ya en la maestría me enfoqué en, en la capacidad de autonomía en los niños cuando ellos están en una enfermedad terminal. Eh, ahora lo que pretendo hacer en el doctorado es continuar esta, esta reflexión, pero ya desde la práctica. Entonces, eh, sí, mis temas han sido más bioéticos sobre la vida y la muerte.
1: Gracias. Y para iniciar, ¿cómo podríamos definir la bioética en un aspecto comprensible para quienes no están tal vez adentrados en las ciencias sociales y en esta rama que no es reciente, pero es reciente que tiene el término popular, no digamos eh, digámoslo así? Entonces, ¿cómo entender la bioética y qué temas abarca para que tanto la ciencia como las ciencias sociales eh, puedan unirse? no Sí,
3: mira, es una pregunta muy, muy importante e interesante que la gente empiece a a, a saberla, a conocerla. Es, es una disciplina eh, que, que piensa eh, situaciones de la vida, pero, eh, y bueno, cuando digo situaciones de la vida puede ser eh, súper amplio, ¿no? Entonces, eh, ay, ya. Entonces, bueno, la bioética se encarga de, de entender la vida, de cómo el humano se relaciona con la vida, con principios éticos, O sea, con los valores o con los principios que cada persona pues, va adquiriendo. O sea, es reflexionar cómo el ser humano se está relacionando con la naturaleza y con su entorno. Entonces, eso es muy importante porque creo que mucha gente lo hace y que de forma instintiva y que la bioética exista ya como una disciplina nos permite tener herramientas eh, más teóricas eh, argumentos eh, mejores tal vez planeados, más pensados para que la gente realmente se involucre de una manera más eh, eh, con, eh, no, sí, pues sí, teórica, que, que de, realmente pueda dar una explicación de por qué por ejemplo cuidar un árbol, ¿no? Entonces, no no nada más así como tenemos que cuidar la naturaleza nada más porque sí, porque nos importa, sino que puedan dar argumentos teóricos.
1: Por ejemplo, aquí en el curso en el que he estado justamente Yasnaya Aguilar, quien es una activista, mije y también lingüista, nos decía, sí, es no. que eh, de, en las ciudades, en las urbes, se tiene la, o en Occidente más bien se tiene la concepción de cuidar a la naturaleza, ¿no? como, de, como desde un sentido tal vez maternalista, paternalista, de cuidado pero más bien es una emergencia climática y nosotros como comunidades originarias y demás no vemos a la naturaleza como un ente débil o que necesite cuidarse desde lo humano tal vez, porque la naturaleza es la naturaleza, no es muy fuerte y devastadora más bien. Entonces si nosotros no nos ponemos, eh, no, nosotros tratamos de romper cada vez más con ese pacto de la natura, con la naturaleza, es donde se dan todas estas cuestiones eh, que estamos viviendo, no entonces por eso de ahí, tal vez es que la bioética tiene este planteamiento de no solamente pensarlo humanamente costificando la naturaleza, sino más bien de vivir en, un, en una biosfera, ¿no? ¿Iría por ahí?
3: Sí, justo en donde, bueno, nosotros como 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 nos, bueno, como pensantes, no estoy diciendo que los otros animales no piensen, pero con esta estructura tan particular que, tienen, que tenemos, sí es pensarlo de esa manera, de que somos parte de lo mismo, somos naturaleza, somos animales y convivimos todos. Y, y ya ahorita lo que tenemos que hacer es empezar a sabernos pues, como iguales, no somos, no, no somos superiores y, y somos, es una relación horizontal totalmente.
0: Qué interesante que son hermanas y, a, y ambas estudiaron estas eh, carreras relacionadas con la ciencia. Y que a mí me interesa saber cómo fue que, cómo fue que decidieron esto. Meli, tú cómo de, dijiste, quiero ser física, eh, ¿cómo nació en ti? ¿En qué...
2: Pues bueno, yo este, siempre he tenido un, un pensamiento este, muy curioso. ¿no? <ríe> al respecto a la, justamente a las fuerzas de la naturaleza y todo esto, entonces siempre había una, una, una curiosidad, un, un impulso por conocer más y más, primero quería estudiar biología, después eso como que no, no me respondía a mis preguntas, entonces pensé en química y cuando hice preguntas a la maestría de química muy específicas acerca de los átomos, me dijo, no, es que eso se resuelve con la física, y dije, pues física, <ríe> Pero también eh, fui parte del movimiento de la, de la huelga de 1999 en la UNAM y entonces allí entraron como otras ideas también a mi mente y eh, en algún momento cuando me tocó decidir, este, o sea, me tocó la huelga en el CCH y terminó la huelga, terminé el último año y, y eh, tenía ganas de estudiar historia ciencias políticas, eh, muchísimas cosas pero al final tenía dos opciones, física o filosofía, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que física es lo, lo que más me llama y después eh, en algún momento voy a estudiar, terminando voy a estudiar filosofía como segunda carrera, lo cual no pasó porque la vida es muy, <ríe> muy impredecible y todo, pero este, mi hermana afortunadamente fue la que estudió filosofía y pues entonces... De repente platicamos y todo, ¿no? Fue, fue, es, es muy bonito tener a una hermana filósofa también. Este, <ríe> ahorita eh, yo estoy ejerciendo, pues justo la física, aunque a los geógrafos, y eso me ha motivado mucho a, 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 a meterme en proyectos también de divulgación. Y eh, ahorita estamos, luego les platico de un proyecto que tenemos para este, traducir. Eh, Conceptos físicos a lenguas indígenas eh, nativas mexicanas. Entonces, este, es como a mí siempre me ha gustado desde muy pequeña, desde creo que la secundaria, eh, involucrarme en la ciencia y tratar de hacerla también eh, más digerible para otras personas que, que a las que les da miedo acercarse a estos conceptos. Entonces, también esa fue la motivación para estudiar este, física. Además de todos los proyectos, de eh, todos los eh, los problemas climáticos que hay ahorita, ¿no? Eh, entonces esos fueron, perdón por divagar, pero es que fueron muchas cosas las que me motivaron a estudiar.
1: Y que de alguna forma siempre el conocimiento está relacionado, ¿no? Por eso ahora se habla de interseccionalidad, porque hemos visto históricamente que dividirlo todo de forma literal, muy categórica, nos ha dividido también en el, en el pensamiento, ¿no? Entonces hay que pensar las ciencias sociales, las ciencias duras, digamos, el conocimiento en general de una forma integral. E incluso ahora está la carrera, ¿no? De filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas. Entonces creo que de ahí podemos ir este, viendo que cualquier aprendizaje que tengamos en la vida nos va a funcionar ¿no? en, 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 nuestro, en nuestra acción, en nuestro pensamiento y también en influir a los demás. Así que nunca creo que alguna carrera, profesión o decisión en la vida esté errada. ¿no? De alguna forma siempre encontramos nuestro camino y, y qué belleza también poder ejercerlo eh, e incidir en varias eh, prácticas, personas, círculos sociales, campos. ¿no? Entonces, con, esta, con ambas, con ustedes dos, ¿cómo, poder, cómo es que...? unieron este proyecto de bioética para niños, niñas, niñas en la ciencia y, y la filosofía, ¿no? Si nos pueden hablar de, de
2: este proyecto, ¿cómo arrancó? Bueno, pues, este, si me permite mi hermana, ahorita ella igual que de su perspectiva, pues a mí, lo que les decía yo, este, la ciencia siempre me ha encantado eh, aterrizarla, ponerla en, en conceptos como ir construyendo los conceptos complicados a través de conceptos eh, más accesibles, y eh, pues bueno, lo tuve que hacer para los geógrafos, tuve que empezar a construir conceptos de, de meteorología este, a partir de, de cosas pues muy tangibles, y entonces ahí, eh, bueno, después de, de unos años ejerciendo esta, esta carrera, decidí tener un bebé, ¿no? Entonces fue allí cuando él nació que me di cuenta que tenía yo también que explicarle cosas a él, ¿no? Y tenía que, que igual volver a hacer este, este trabajo, pero para alguien más pequeño. Y me sorprendí con que él, este, a su corta edad empezó a hacer preguntas como a los tres años, podía de verdad seguirme y de hecho hacer luego preguntas más complicadas. O sea, yo, yo pensé, bueno, se va a quedar este, con eso y después pues, se va a ir a jugar, ¿no? Sino que seguía haciendo preguntas complicadas. Me preguntaba cosas, por ejemplo, ¿por qué se sentía calor cuando prendíamos estufa? O sea, cosas que él vivía. Y le empezaba yo a hablar de radiación este, y, ah. y, y pues emocionado cuando mm, le tocó la pandemia a esa edad, justamente el inicio de la pandemia, y le expliqué... Eh, cómo era, funcionaban los contagios, cómo se veía el coronavirus, cómo podíamos protegernos, y le hice dibujos, y él eh, se quedó con eso muy, muy es, este, presente, ¿no? o sea, le explicaba a otras personas. Entonces dije, ok, eh, de por sí a mí eh, la, eh, la crianza para mí siempre ha sido un reto, ¿no? trato de no seguir los patrones eh, tradicionales de crianza, sino siempre he intentado aplicar la crianza respetuosa, positiva y la crianza feminista, incluso en mi pequeño. Eh, y entonces, pues bueno, mi hermana empató con esto en ese, en ese aspecto, hablando justo de la dignidad y fue ahí cuando dijimos, vamos a unir nuestros poderes. <risa> vamos a, a unir y tratar de hacer algo para... para enseñarle a las niñas, niños y niñas eh, justamente eh, conceptos que puedan ayudarles a ellos a poder este, enseñarles a otros también a respetar a respetar lo que tenemos así, la naturaleza. no eh, Vamos a tratar de, 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 de enseñarle también a sus padres y madres, a los adultos hacer adultos aliados de eso, ahorita creo que va a hablar mi hermana, y tratar de, de, de explicarles que los niños con sus preguntas están abriendo eh, paradigmas y horizontes, ¿no? Entonces, por ahí empezó la historia. Ah, bueno,
3: sí, justamente eh, mi hermana y yo coincidimos en, en esos temas de la niñez. Yo tengo hijos, hijas, hijas. Entonces, eh, sin embargo, he reflexionado con, por la maestría, eh, la cuestión de los niños y su autonomía. Eh, en esa reflexión, eh, pude concluir que si queremos a ni niños autónomos capaces de tomar decisiones, los niños tienen que estar informados con conocimiento. O sea, si no tienen conocimiento, y eso aplica para cualquier persona, si no hay conocimiento, nadie puede tomar una buena decisión. Entonces, a los niños siempre se les ha negado esta, esta capacidad de decidir. Creen que no pueden. Entonces, siempre deciden por ellos. Eso los convierte en, un, en el grupo más, uno de los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, cuando nos damos cuenta de cómo los niños se desarrollan, cómo participan y cómo quieren participar, eh, decimos, oh, momento, realmente ellos sí pueden, sí pueden decidir sí pueden, sí pueden eh, ejecutar esta autonomía que tienen. Entonces, eh, la UNICEF de Chile, bueno, ahí yo lo empecé a ver, eh, tiene un concepto muy interesante, muy padre, que se llama eh, adulto aliado. Entonces, eh, el adulto aliado, adulta, adulto aliado, eh, se, pues se encarga en, en tener una relación justa con los niños, o sea, no podemos olvidar que los niños efectivamente hay cosas que no pueden decidir o hay cosas en las que les tenemos que ayudar. O sea, si no, no, o sea, no pueden, realmente necesitan a los adultos. Pero, pero este adulto tiene que desarrollar una manera más empática, justa y respetuosa. Y esta manera se traduce en escuchar, escuchar y entenderlos tratar de, de ponernos, eh, pues sí, en sus zapatos, para, para poder ver qué, qué es lo que dicen, qué es lo que, qué es lo que les gusta, qué no les gusta. Por ejemplo, ¿a cuántos niños no les han preguntado si quieren ir o no a la escuela? O sea, ya ni les preguntan, tú vas porque tienes que ir. Y el niño dice, pero ¿por qué? ¿no? Y los papás, porque así es. Entonces, realmente los niños necesitan explicaciones y buenas explicaciones. Ahora bien, ¿por qué, esto, ¿por qué esto se tradujo a un taller de bioética, ciencias y filosofía? Bueno, porque creemos, bueno, los niños ya están desde muy chiquitos en la escuela y se relacionan con las ciencias, con las matemáticas, con la formación de cívica y ética, con el español. O sea, para cuando los niños están en este curso no vienen en cero. Sin embargo, nuestro, nuestro enfoque es diferente, porque los niños son los principales en, en hablar, o sea, son los que van a hablar, son los que reflexionan, son los que nos dicen sus anécdotas. Eh, la otra vez tuvimos un taller de árboles, y los niños estaban hable y hable y hable que ellos tenían eh, no sé cuántos árboles en su casa, cómo los cuidan, nos decían qué era la fotosíntesis, o sea, tenían mucho conocimiento sobre los árboles, y ellos eh, de manera lúdica, porque así debe de ser el conocimiento, desde el juego, empezaron a decirnos cómo, por qué ten, y cómo y por qué tenemos que cuidar a un árbol. Entonces, los niños no venían en cero. Sin embargo, esto provocó que los niños, en este taller, eh, sí, se pudo hacer que los niños reflexionaran y jugaran en la naturaleza. Entonces, eh, yo creo que también... Eh, eh, bueno, bueno, así surgió este taller de Bioética, ciencia y Filosofía, porque pueden reflexionar sobre la ciencia y sobre cómo, en la bioética, cómo podemos relacionarnos de una manera más respetuosa. Eh, ahora bien, eh, hay un filósofo muy, bueno, eh, interesante, importante, que marcó un precedente en la filosofía para niños, que es Matthew Lipman, y después Jordi Nomen. Eh, en donde ellos, a través de talleres, eh, fomentaban el pensamiento crítico en niños, o pues sea, el pensamiento filosófico. Entonces, esto ha abierto puertas a que, a que mucha gente empiece a filosofar con niños. Entonces, la bioética y la filosofía van mucho de la mano. De hecho, no se puede pensar la bioética sin, sin los fundamentos filosóficos, porque son éticos. Entonces, yo le dije a mi hermana, oye, podemos hacer... Eh, talleres no solo de filosofía para niños, sino que obviamente como los niños ya tienen un pensamiento crítico, meterles bioética y filosofía. Entonces fue muy interesante porque ya no solo es mate, eh, estas disciplinas de matemáticas, español, sino que ya pueden jugar con estos fundamentos de, las, de estas disciplinas, ¿no? Que creen o la gente supone que solo el conocimiento es para los adultos y no el, el conocimiento... Eh, choncho, sí puede ser para los niños.
0: Eso eh, es muy interesante lo que mencionas, porque po la filosofía desde la perspectiva de un niño, creo que tiene, es una visión única, porque no recuerdo dónde escuché que cuando nacemos estamos todavía muy cerca de, de eso que fuimos antes que, de nacer, que es per, per, eh, pertenecer al todo, por decirlo de alguna manera. Entonces llegas y encarnas de alguna manera y estás en este cuerpo, y cuando eres pequeña todavía tienes muy abiertos estos canales, ¿no? No sé, también se han escuchado de estas ideas que dicen de que cuando todavía tienes abierta la mollera, todavía sintonizas no sé cuántas cosas. todavía lo estoy derivando a esas, a esas otras... Estoy ligando cosas, como decía Fría, que estaba bien ligar, pues yo voy a ligarlo. Pero conforme creces, te vas olvidando, o sea, te vas alejando de ese origen. Y entonces te quedas más en temas banales, materiales, o sea... Te, te vuelves pesado, ¿no? O sea, te vuelves pesado, tus ideas empiezan a estar mucho más, por decirlo de alguna manera, contaminadas en este espacio por la sociedad, por la cultura eh, y demás. Y conforme envejeces, de alguna manera vuelves a acercarte otra vez, como cuando te acercas a la muerte, vuelves a acercarte otra vez a esas ideas de, de, lo, que, de lo que eras antes de estar aquí, ¿no? O sea, de, de ese todo al que perteneces y a donde volverás. Entonces... Creo que eh, las niñas pueden aportar una visión única y, y que me parece muy interesante que estos filósofos que mencionas eh, hayan tomado en cuenta esa visión que debe ser tan particular. Meli.
2: Sí, justo yo pienso, eh, bueno, lo que dijiste se me hace súper poético y bonito eh, y lo, yo lo diría que te va absorbiendo la cultura y en este momento de la historia, el capitalismo ¿no? nos va quitando el tiempo para la contemplación. Y al final de cuentas, la filosofía, ¿qué es la filosofía? La filosofía es esa, esa disciplina que nos eh, incita a hacer preguntas, que hacer preguntas es lo que es filosofar, ¿no? estar cuestionándose qué, dónde estamos, qué somos, eh, eh, y de ahí justamente por eso se, se, se dice que la filosofía es la madre de las ciencias porque de ahí nacieron todas las demás ciencias que después poco a poco fueron separándose estructurándose, poniendo metodologías este, y, y ya definiéndose por, eh, ya eh, propiamente a la física, a la química y a otras ciencias sociales que también son ciencias y que tienen otras metodologías, pero al final de cuentas la raíz de todo esto es justo el hacerse preguntas, la contemplación y esta contemplación de lo que somos eh, y nuestro entorno eh, eh, este, es algo que vamos perdiendo, como dices tú, conforme vamos creciendo, porque nos vamos siendo, eh, estamos siendo engullidos por, por una dinámica de, de producción de, de, en, una, en un horario que nos, que nos deja poco tiempo para, para la reflexión y, la, y, y el, el conocimiento de nuestro entorno y las preguntas.
3: Sí, justo, eh, Alenka y Meli, eh, eh, esta manera también, de, como uno podría, es como Alenka lo dijo, como de olvidar, eh, o tal vez no olvidar, yo diría, tal vez reprimida por los adultos. Por ejemplo, están los adultos aliados que les decía, y también está por el otro lado el adultocentrismo, en donde pareciera que estas sociedades solo se pueden entender desde la mirada del adulto. La mirada del niño, la mirada de la gente mayor, eh, la gente ya adulta, esas no, no valen porque uno puede decir, no, pues es que son muy chiquitos que van a estar pensando, están jugando, quieren cosas, ¿no? O los adultos mayores, no, pues es que ellos ya están, no sé, cualquier cosa que, que uno de, de una manera despectiva puede decir. Entonces, sí, es una represión ah, okay. ¿No muy fuerte.
0: Una pausa, agregando a lo que mencionas, es como decir, el único que cuenta es el que tiene el dinero. O sea, el capital es lo único que cuenta, ni ni las niñas ni los viejos. Sí,
3: exacto, y justamente los que pueden tener este capital son los adultes, adultos, adultas, adultos. Entonces, sí, ahí hay, una, pues un, hay un privilegio, ¿no? Y entonces lo que intentamos tratar de con estos talleres y sobre todo pensarlo desde la bioética, que es una disciplina realmente amorosa con, con la humanidad y con la naturaleza y con el mundo, eh, es tratar de que los niños también puedan pensar en, estos problemas pensar su niñez y pensar cómo ellos pueden eh, eh, exigirnos a los adultos que no los tratemos así y que con o sea con, desde un de, incluso con un argumento bioético no que digan oye yo yo tengo palabra yo tengo voz yo no necesito que tú me des la voz o sea, yo tengo mi propia voz esta es mi situación y yo les digo cómo estoy viviendo entonces creo que es muy importante que la bioética se pueda eh, entender en bioética para niños y niñas, niñas, para que les demos herramientas de, de defensa, ¿no? que se de, puedan defender, que puedan explicar y razonar con rigor, porque como tú dices, los niños razonan, re, tienen una facilidad de reflexionar el mundo, de preguntarse, que justo eso es lo que eh, la filosofía como diría mi hermana, dijo mi hermana, es lo que la mantiene activa. No es tanto el responder, sino el preguntar. Mientras más preguntes, el mundo se te abre como un infinito. Y realmente eso es el mundo, un infinito. Nunca hay un, un límite. Y eso está padrísimo. Y los niños tienen esa capacidad de irse, 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 preguntar y preguntar. Y justo ellos tienen su visión que nos ayuda muchísimo a entender la vida, porque lo que estamos olvidando es eso, de cómo yo luego veo cómo los niños están con las hormiguitas y las están, no sé, ayudando a quitarla del, pues, del paso, porque las aplastan, ¿no? Entonces, cómo ellos empatizan con eso, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que los niños se involucren desde la filosofía, desde la bioética y desde la ciencia para que puedan tener her herramientas para participar en este mundo.
1: Oye, a mí se me hacen muy interesantes estos temas que mencionas desde la filosofía, la bioética también, porque es en esta etapa donde estamos revisando, revisitando todos estos conceptos que nos hemos heredado, ¿no? De alguna forma, y los repetimos sin pensarlo mucho, este término de infantilizar a alguien, ¿qué nos conota, ¿no? Eh, porque pensar, y también cuando uno es adulto, mayor o en algún, o adulto, ¿no? Te dices, Ay, o cuando eres adolescente también es como, ¿por qué me tratas como niño, no? ¿Qué es tratar como niño? ¿Qué es hablar de como a un niño, no? A la fecha lo tenemos como esa cuestión de, eh, eh, no sé, enmascarar eh, un lenguaje, conocimiento, acercamiento, afectos de una forma, bueno, que lo conocemos mucho en América Latina, ¿no? El ¿no? Como... En ese sentido, ¿cómo se ha pensado ese, ese término de infantilizar? Eh, porque la infancia es lo que tú mencionas, o sea, es súper bella y es el momento clave en el que un ser humano se va formando con principios eh, básicos, no? La ética, aquí Rita nos hace nos dice en el curso sobre la ética, es una pulsión prácticamente, no? So, es como, o sea, es algo que te nace en ti de saber cómo los límites ¿no? de tu libertad y también del entorno que te rodea, pero en ese sentido, cómo pensar cómo, o cómo reeducarnos a los adultos para convivir con los pequeños, ¿no? Sí, justo
3: es, eso, es, eso es como eh, in, in, intentamos en estos talleres, es antes de empezar el taller, hablar con los papás y las mamás para que ellos puedan también... Eh, sensibilizarse en esta empatía por los niños. ¿Sí, sí me escuchan? Ah, sí. Entonces, eh, lo que podemos hacer es totalmente apegarnos a, estas, a estos valores de empatía, ¿no? Tratar de sensibilizar y escuchar lo que digan los niños. Porque sí es muy importante eh, aprender a ser adultos, aprender a ser papás y mamás, porque no solo son los papás y mamás los que los que se relacionan con los niños, son todos. Entonces, todos podemos y, sensibilizarnos a esto, porque efectivamente, como tú dijiste, así como en el feminismo hay como micromachismos, aquí también hay como microadultocentrismos, ¿no? Así como eh, estas frases de, ay, no, tú eres muy infantil, o eso es muy infantil, o cállate, ¿tú qué vas a saber? O, o te lo digo yo que soy tu madre, ¿no? O sea, son cosas... Que, 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 te redu que reducen al niño a una situación de decir, ok, no digo nada porque aquí me regañan, aquí me, 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 me tachan mi individualidad. Entonces creo que debemos empezar a tener una cultura del adulto y adulta aliado, o sea, del amor hacia los niños. Porque también quería mencionar esto que es para mí fundamental, que los niños son en sí importantes, son necesarios porque son niños y niñas y niñas, no porque vayan a llegar a ser adultos, que también importa, pero o sea su vida ahorita de niñas y niñas y niñas es, es importante, es necesaria, de, tiene que ser respetada porque lo son ahorita, o sea, no hay que pensarlos como si fueran adultos, porque justamente es perpetuar que el adulto es importante, que bueno, sí lo es, pero, y que porque tienen que llegar a ser adultos, los tenemos que educar, ¿no? Y tenemos que hacerlo bien para que lleguen a su plenitud que es ser adulto. Y no, los niños ahorita son plenos, son importantes, tienen, una, tienen integridad y dignidad, son libres y autónomos. Y eso tenemos que, que entenderlo para relacionarnos bien con ellos y fomentar que ellos puedan participar en estas sociedades.
2: Sí, y eh, justamente quería, quería eh, enfatizar esta, esta, este concepto. Las niñas, niños y niñas nacen siendo ya personas, no son personas en potencia que eh, en algún momento hay que cultivar para que crezcan. no O sea, ya son y su cerebro se desarrolla de una forma exponencial en el primer año. Eso lo vi en un, en un documental que se llama Bebés en Netflix, súper, súper, este, ay bueno, chido, así me, me, me movió mucho porque se, porque se veía justo cómo empezaba a haber muchas conexiones en el cerebro que no solamente tiene que ver con este, una estimulación al ambiente, al entorno, sino la estimulación emocional, el amor ¿no? que, que, que recibía, hacía que que sus este, conexiones neuronales se, se, moviera, se, eh, se conectaran más rápido ¿no? y que empezara a percibir y hacer eh, muchas cosas eh, que, que no se pensaba que se podían hacer en, en el mes anterior. O sea, el primer año de vida de los bebés es fundamental. no Y después siguen creciendo esos, esos cerebritos, se van se van conectando de una forma increíble por todos estos estímulos en el ambiente, por estar respondiendo de forma amorosa a lo que ellos piden, y eh, al final lo que vamos a tener es esa plenitud, eh, de, ya en la niñez, o sea, no esperar a que sean adultos para que se refleje, sino ya dentro de la eh, de la etapa de la niñez, podemos ver un, eh, a personas felices y plenas, y y esto es maravilloso. Yo he tenido también muchas, este, ah, o sea, como madre que está inmersa en toda esta producción, he tenido momentos en los que le digo, ay, espérame, y lo estaciones en la televisión y todo. ¿no? Eh, o sea, no, no estamos, no somos perfectas las madres ni los padres en la crianza, pero siempre es, es muy padre decir, ok. Este, no vamos a, a buscar la perfección porque eso nos va a estresar mucho, pero sí eh, tratar de cuestionarnos todo el tiempo si sí, estamos dándole ese, ese respeto, ¿no? O sea, en el feminismo ya tuvimos este acercamiento a las mujeres como personas, pues hay que acercarnos ahora a las infancias como
0: personas. Se me hace muy interesante y parece algo muy, muy obvio, pero no, qué bonito lo recalcan. Y, y eso me hizo pensar en cómo eh, alguna vez me dijeron, a, varias veces he escuchado a personas, híjole, es que, esto va a sonar un poco frío, pero era dentro del tema que estaba hablando con esta persona, híjole, es que era, murió y era un niño, ¿no? Era una niña y que, que poco tiempo de vida tuvo, ¿no? O sea, como que poco tiempo de vida. Y le dije como que las vidas de las personas no cuentan por los años que duren. O sea, no hay, o sea, nosotros medimos de, con el tiempo y creemos que esto es así, esto es asá, pero realmente son esferitas, ¿no? O sea, no eso, por volverlo otra vez. Sí, he entrado en mi modus poético, como decía Melia hace rato. Son esferitas y cada una no vale más o menos por el tiempo en el que esté ahí. Y me interesaría eh, que nos platicaras un poco más si el tú que has tenido esa pro, aproximación a la tanatología y en general, ¿cómo ves eh,
1: esto relacionado
3: a, a las niñas. Ah, sí, sí es muy fuerte. Eh, justamente lo que, lo, lo que dijiste es lo que yo también pienso: que la vida de un niño, sí, que hay niños que se mueren y se mueren enfermos, y eso es muy triste. Pero ajá, justo muchos dicen, Ay, no, no sé, no, no llegó a la adultez, ¿no? O se murió muy chiquito. Y pues sí, realmente todos deseamos vivir hasta muchos años, porque la vida es muy bonita, pero justamente, sí, su vida era plena, o sea, así fue lo que tenía que vivir y, y eso es lo importante porque los niños, como lo habíamos dicho, las niñas, niñas y niñas pues son, eso es su plenitud la infancia es la plenitud entonces ahí ya creo que son, cinco, son comentarios que uno diría, bueno ¿no? están de más, porque ellos ya tu, tu, vivieron y lo vivieron desde su niñez, y eso está muy bien, ¿no? Sí, y bueno, lo, uno de los temas importantes de la bioética relacionados con la muerte en los niños es eso, que, que sobre todo enfocados en las enfermedades, eh, es, es como donde más la bioética reflexiona, en cómo, si los niños pueden decidir, si son enfermos terminales, supongamos, si ellos pueden eh, participar en, en su proceso, no, por ejemplo, ¿hasta dónde podemos, eh, eh, más bien, ¿hasta dónde, no, más bien, no, no es hasta dónde, más bien, si un niño puede eh, parar su tratamiento, o sea, si realmente tiene esa capacidad y si los papás les, lo escuchan, no decir, oye papá, hasta aquí y realmente existe, los niños sí dicen, ya no más, ya no más. Hay, hay médicos y padres y madres que dicen, ok, hasta aquí, pero hay otros que no, que no, que no, tú qué vas a saber, ¿no? Lo callan, pues realmente el que está viviendo la enfermedad es, es el, la niña, la niña y el niñe. Entonces, eso es lo que la bioética está reflexionando ahorita, muy importante, sobre la autonomía cuando uno está enfermo, y enfermo terminal es muy fuerte, y que los niños o que los adultos y adultas, pensemos en los niños en esas situaciones, es fundamental para que ellos puedan relacionarse con su enfermedad de otra manera.
1: Y en este sentido yo te quiero preguntar, eh, hablando desde la base de la bioética, ¿cómo es que ha enfrentado estos temas de la identidad? Porque cualquier ser humano tiene en teoría el derecho a desarrollar su identidad, ¿no? okay. tener un nombre, elegir también... este o sea, tener poder de elección, ¿no? de autonomía precisamente, y en ese sentido del territorio, ¿cómo es que se vincula el adulto con el menor de edad, digamos, este, de tomar decisiones? Lo que tú mencionas, ¿no? Tomar decisiones por otra persona que en este mundo legal está a mi cargo, ¿no? Hasta cierta edad. Y en ese sentido, ¿cómo, la bioética cómo entra para ayudar a aclarar esos panoramas de las identidades y ahora que las tenemos también, o sea, que se está visibilizando en la infancia justamente, ¿no?
3: Sí, es una pregunta muy buena porque justamente hay muchas tesis y muchas personas que están reflexionando eso. ¿Cómo, ¿Hasta cuál es el límite de que los padres y madres puedan tomar decisiones por los niños? Por ejemplo... Eh, hay una tesis muy, muy buena de una amiga eh, que es sobre los niños que nacen con doble sexo, hermafroditas y, y bueno ay, ¿quién decide? ¿No? pero se toma una decisión los niños no los pueden dejar así ¿por qué? hay que preguntarle a, a la cultura a la religión, no sé al, a, a, al estándar de lo que es normal, pero no, la gente decide, entonces ahí va el punto ¿Quién decide sobre el sexo ¿no? de, una, de, un, de una persona que nace así? Entonces eso, bueno, obviamente eh, mi tesis es sobre los niños con enfermedades terminales, de quién decide, el papá o el niño, Entonces, sobre su tratamiento. Entonces, eh, ¿cómo lo podría hacer la bioética para poder, eh, lo que decías, para que esto, bueno, ¿cómo reflexiona la bioética estas cosas? Eh, porque bueno, la bioética... Eh, tiene muchos métodos como la filosofía para reflexionar eh, hechos y problemas, uno de ellos es el principialismo, entonces tiene, muy, bueno por lo menos te voy a decir cuatro principios con los que, que pueden ser cuatro principios mínimos para pensar la, los problemas bioéticos y éticos que es el de el respeto a la autonomía la justicia la no maleficiencia y la beneficencia entonces tú con estos cuatro principios puedes pensar un hecho, ¿no? Entonces, si pensamos en la niñez, eh, por ejemplo, en enfermedades terminales con niños, uno puede decir, ok, vamos a respetar su autonomía. ¿Por qué? Porque, bueno, los niños merecen una, un trato justo y para que tengan un trato justo necesitan información sobre su situación, no hay que engañarlos. Eso les, eso les permite tener un ambiente en donde mm, no de mentiras, sino de verdades. Entonces, eso ya empieza a tener un panorama de justicia. Entonces, ¿esto qué, ¿esto qué nos beneficia? Pues sí, mucho, porque los niños son personas con derechos. Entonces, tienen el derecho a estar informados. Entonces, ahí, o sea, ahí ya vas empezando a tener como una información desde la bioética, ¿no? Ya por lo menos, si son informados, ya hay un ambiente justo, ¿no? ¿Por qué necesitamos que, o sea, tengan, tener un ambiente justo para que ellos posiblemente en algún momento puedan decidir? Y para que uno pueda decidir es que, es que ellos son autónomos. Y para, y entonces, esa autonomía se tiene que respetar. Entonces, ahí va el, el respeto a la autonomía. Y bueno, esto que provoca, bueno, pues un ambiente benéfico de lo, lo mejor, de un ambiente bueno con facilidades y de comunicación ahora bien el, el principio de no maleficencia, bueno, eso que ¿cómo se puede entender este principio de no maleficencia en este en, estos, en, en esta situación? pues que se va se va a hacer no, no va a haber algo maligno en, en esta situación o sea, no se le va no se le va a mentir al niño y y no, y no vamos a tener que someterlo a tratamientos que él no quiera. Entonces, hacer que el principio de no maleficencia, o sea, tratar de hacer el menos mal posible, hacer el mejor, el mejor, no, el mayor bien, el principio de beneficencia, para tener una situación de justicia, porque los niños necesitan y tienen derecho a la información para que se le respete su derecho a la autonomía. Entonces, es una manera de entender desde la bioética estos, estos problemas. También hay otros métodos, como el utilitarismo, eh, más, como el, la casuística, o sea, la, filo, la bioética como la filosofía, tiene muchas maneras y teorías para pensar los hechos, pero el que te acabo de decir que es el principialismo, es como el que más puede entender y ayudar. Sí, así yo lo he visto.
2: Y yo creo que es bien importante lo que dices, así, porque eso, además de garantizar el derecho de su autonomía, es la libertad y el respeto a ellos, y ya que alguien se sienta respetado, hace que, que, que empiecen a brotar y a crecer muchas, muchas eh, eh, cosas, cosas buenas automáticamente, ¿no? Se empieza a él ya a sentirse cómodo, a sentirse, aunque se siente, esté en una situación tan triste como la enfermedad, eh, de, de, tal vez internado, ya se sienta él tomado en cuenta, respetado, ¿no? y respetado. Y eso fue una de las cosas que me contaste, que me enamoró cuando estábamos hablando de, de tu proyecto, que yo dije, sí, yo necesito también escuchar a mi hermana porque yo en este momento tengo a un pequeño afortunadamente está, está bien de salud, pero esa, esa situa ese respeto, ese derecho a la autonomía, a su libertad, a su agencia, a, eh, es algo que tenemos que tener todos los adultos y adultas en, en cuenta para poder llevar a las infancias a una plenitud, ¿no?
0: Y ya para ir cerrando, porque se nos ha terminado el, el tiempo y ha sido un placer hablar con ambas, ¿Dónde, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este proyecto? ¿Dónde las pueden encontrar ustedes?
3: Sí, yo tengo una página de Facebook y de Instagram que se llama Bioética para Niñas, Niñas y Niños. Ahí yo estoy subiendo información sobre cómo, cómo podemos hablarle a los niños y cómo los adultos tienen que saber tratar a los niños. Bueno, no, no me quieren poner, sino es una manera de, de decir las cosas. Eh, también, ahí también doy información sobre los talleres y el taller que es el que vamos a dar, que es el próximo, que es el de polinizadores. Y, y, y ah, bueno, ahí es donde estoy dando la información, en esa página.
2: Sí, bueno, está, estamos juntas en eso porque yo no tengo páginas donde me encuentren, pero eh, la, nuestro proyecto que ahorita estamos llevando a cabo es... Eh, eh, lo estamos difundiendo a través de esa página. Eh, el próximo, como dice ella, el próximo taller es de polinizadores. El pasado fue de árboles, reconocimiento de los árboles. Eh, no solamente como reconocer qué especies, es, sino reconocerlos como, como, como objetos. Y, Entida, entidades. Como entidades entidades, exactamente, valiosas para la vida y después estamos planeando hacer otros como del agua, eh, la tierra y así para, para que ellos puedan empezar a relacionarse de esta forma eh, a través de la bioética con, con la naturaleza. Entonces, bueno, pues ahí nos pueden seguir y eh, podemos, este, y si, si inscriben, estaría bien bonito conocerlos. Los niños son maravillosos. Bueno eh, es de los cursos más bonitos que he dado y he dado muchos en, en mi vida académica y ese fue uno de los más bonitos que he dado De los cinco a los diez años nueve nueve años por ahí Sí es como como que en esas, esas edades a lo mejor entre cinco y diez puede ser mucho mucho espacio, pero de verdad que, que se se ayudan, o sea, es creo que una, un, un buen rango de edad para mezclar. Aunque,
3: aunque si llevan hermanitos más chiquitos, son muy bienvenidos, ¿eh? todos, todos, incluso los adultos también, si lo quieren
1: tomar, también... Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras en este episodio en donde hablamos de ciencia, filosofía, bioética, que de alguna forma eh, se, se encuentra ¿no? con ustedes en este proyecto de bioética para niñas, niñas y niños, ciencia y filosofía, con melissa Díaz Herrera, física, y Maciel Díaz Herrera, filósofa, y bueno, pues invitarles a que se sumen a este proyecto, que la sigan en redes sociales digitales, en los cursos que estarán dando, también aquí a través del amargo cualquier cuestión, pues las podemos enlazar, las podemos enlazar. Y hay algo que en la carrera de comunicación nos decían mucho hincapié con, con lo que me gustaría cerrar, que dice, ustedes no son los que, porque se dice mucho, ¿no? Y está mal, mal de estamos aquí para dar voz, ¿no? Entonces no, nadie da la voz a alguien más, ¿no? O sea, cada quien tiene su voz, a lo mucho serás un altavoz, alguien que, un vocero, quien preste el espacio, ¿no? Pero finalmente cada persona ya no nos fijemos en la edad ni en estas categorías que nos agregan como, como humanidad, eh, tiene su propia voz y es importante identificarla, escucharles y hacerlas valer. Así que muchísimas gracias,
0: muchísimas gracias, Salenka también.
3: Gracias, gracias.
0: Gracias, ha sido un placer platicar con ustedes y sí, nos estaremos viendo más adelante en algún otro aquelarre. Ah, Meli, seguro si no han escuchado el episodio pasado aquelarre en el que estuvimos con ella, pues escúchenlo. Es un episodio atrás o dos. Y pues muchas gracias, ha sido un placer, nos vemos en la próxima.
2: Gracias a Dios. Bye. Bye. Glitter amargo.